0: Satt motors f podd presenteras av byggvaruhuset
1: Bauhaus. When it has to be good.
0: Hjärtligt välkommen jag ska ni vara till Formel 1-podden som är tillbaka som en eh, envis finne någonstans på ett olämpligt ställe. Nej, det var dumt oj, sagt. Oj, oj, oj. Men Formel 1-podden är tillbaka i alla fall och Erik Stenborg är tillbaka också. Välkommen. Tack så. du iCast, eh, iTunes eller vssport.se som vanligt när ni vill eh, avlyssna vår Formel 1-podd och... Eh, Dagens avsnitt är då efter Japan och innan vi drar till USA. Båda två faktiskt. Vad kul att ha dig med på resan nästa gång.
2: Mm. det, det skulle bli lite ordning.
0: Jag tycker på något sätt att det är på tiden.
2: Ja, Nej, det var, jag var senast i Bahrain faktiskt. Och man behöver faktiskt komma ut lite och se de här bilarna. Och hjälpa er som reseledare lite. Även... För det är inte alltid, alltid ni går åt rätt håll, om man säger så. <laughs>
0: Inte när vi ska gå på restaurang i alla fall. Nej, <laughs> exakt. Bara för trappan. Det är, allt som det, <laughs> det är en rolig historia faktiskt när vi var i Texas första gången, är det inte det? Var det inte då?
2: Jag tycker Men, alla <laughs> Jag vet inte hur många podcast vi har börjat med <laughs> som handlar om restauranghistoria. <laughs> som <laughs> alla är samma, samma ungefär princip, eh, ja. grundhistoria. Men, Men kör! Är...
0: Den här är ju rolig för vi satt ner i källaren och eller, vi bodde på ett hotell som låg längs med motorvägen där. Det var väl inte världens roligaste men det var helt okej okay ändå. Ja. Och de hade en liten restaurang där inne som de hade spottkoppar på bordet till exempel. Det säger väl egentligen allt. Mm. Och vi, var ju mycket, vi var mycket säga, förundrade över det här fenomenet att folk satt och losska i någon liten kopp där vid restaurangbordet. Hur som helst, mm. vi åt där några kvällar. Och Erik tröttnade till slut på att äta på de här restaurangerna så att han, han försökte helt enkelt få oss att gå någon annanstans. Och det är inte alltid så lätt Erik att få oss att lämna, lämna hotellet och hotellrestaurangen.
2: Nej, men, men jag lyckades.
0: Ja det gjorde du, inte så långt men en liten bit.
2: <laughs> vi gick över parkeringen <laughs> till nästa, men det var ju ett ställe. Ja
0: det var det och det är allt som oftast, det är ju, så här är det på, på sätt och vis, eller allmänhet är det bra när du är med för att vi får ett... Ett annat, ett annat, säga, en annan inblick i saker och ting. vi blir lite så här, vi blir lite lata vid andra
2: mm. och ja, jag, jag är det, det jag ser mig själv som jag är en vitamininjektion Ja, till er.
0: Ja, det är toppen. Ja. toppen
2: nej men det ska bli väldigt väldigt kul jag, tycker, jag, jag var i Texas 2012 och jag tycker det var ett toppen ställe det är Alla toppen
0: det är, det är bra där så länge det inte regnar mm. Nu ska
2: det faktiskt inte regna tror jag. Det, vet du hur varmt det är där idag? Det är 30, jag...
0: 30 grader. Jag har tittat några dagar hur det ser ut och det verkar ohyggligt varmt.
2: Ja, det är inte bra för dig heller
0: Nej, fast det roliga Nej. är att när vi var där första gången då var det exakt samma sak. Och alla sa, gud det kommer bli så varmt när ni kommer till Texas. Mm. Och så kommer vi dit och så har man från Charlie Häggstam som var där några dagar innan oss. Att ni tar med jacka, det är bara 14 grader här. Mm. Och så har det nästan varit varje gång. där. Jag har nästan aldrig upplevt att det var varit den där... Texas hettan som man ser framför mig som man ser framför sig då från, från typ västenfilmer att det är så här, det är bara öken nej, exactly. och, och nej. kaktusar. Nej
2: det var 12 grader där första året du mm. vet jag men nu får jag hoppas att det dels inte regnar och att det är lite shorts kanske jag. ja
0: jag tycker att det, det är men det behöver samtidigt inte vara 35 grader
2: nej men 28
0: ja 28 är bra, 28 är bra. Ja. Det kör
2: vi på. För, för vet du vad jag har bokat också på måndagen, dagen efter. för Jag kommer inte hem för det var för dyrt att åka hem på måndagen. Då har jag bokat. De har öppnat en grej som heter Enland Surf Park. Det är den första eh, surfpoolen i eh, mainland USA. Och då har alltså en stor bassäng där de släpar som en plog under ytan. Som drar upp då en våg som man kan surfa på. Okay. Så det har jag bokat. Inte till dig.
0: Nej jag tänkte säga det. Till dig då hoppas jag. Jag slår ihjäl om jag skulle göra något sånt där. Det finns inte på kartan. Jag skulle gå sönder på alla tänkbara sätt mm. om jag ens det något liknande.
2: Men det finns en, en strandremsa där som du kan sitta på med en solhatt.
0: Jag tror du menar barnpool.
2: <laughs> ja, men det är, kan plaska lite i vattenkanten också. Jag, jag fick en spade. Det jag blir toppen.
0: Måndag, det är ju annars vår shoppingdag. Det finns ju ett fantastiskt litet sådär primary outlet där man möter hela Formel 1-depån måndagen mm. eh, efter gp Och dit, dit måste man alltid åka för att fylla på garderoben. Mm.
2: Jag åker till surfparken. I Bra,
0: du åker nog med på båda i så. <kör> ja,
2: det kanske jag gör. Ja. Det är inte jag som kör. Nej,
0: exakt. Jag är rädd för det. Hörru, mm. vi ska inte sitta där och blaja nu utan vi har ju lite, har ju lite annat också som jag tänkte att vi kunde avhandla. Till exempel hur saker och ting avlöpte här i Japan. Hur upplevde du Japans kampan? Jag tyckte själv att det var ett alldeles, alldeles briljant race.
2: Ja, alltså jag blev väldigt livrädd i starten där när när Hamilton tappade och man såg de första varven bara att, att Nick och Rosberg bara flöt iväg. Men det löste ju sig om man säger så. Det, gjorde ju det, det blev ju superrace tycker jag.
0: Och mycket mycket fler omkörningar än vad jag hade ens kunnat drömma om innan. Den här banan är ju extremt svår att köra om på. Vi ska komma till lite grann av, av det och vad det får för konsekvenser längre fram. Men, men bara generellt så var det ju otroligt många fler omkörningar än vad jag trodde det skulle kunna bli. Och, och bra tack Och många sköna försök och att sova. I alla fall i början på varje stint. Eller åtminstone i början på racet var det så här. Mm. Så att, jag måste säga att det var glatt överraskad.
2: Ja det var verkligen ett spännande. Och jag menar okej. Okay, jag tycker det är att. Vi fortfarande snuvade på den här fighten. Som man såg fram emot. Mellan Hamilton och eh, Rosberg. Och det, det kan man ju inte... Säga någonting om. Det, det hade varit väldigt kul om man hade fått se det. Men med tanke på förutsättningarna så var det väldigt kul. Och det var ju kul att se hur långt hamnet de skulle komma. Och det var ingen sån där riktigt så här självklar uppkörning heller. För att det är ju svårt att köra om. Och han fick ju verkligen kämpa för att, för att ta sig upp. Vilket var kul att se. Och jag är faktiskt glad över att han ändå tog sig upp på tredje plats. Ja
0: det hade varit trist om man hade förlorat mer poäng för då hade liksom VM varit helt avgjort mer eller mindre i alla fall redan nu och det, det kändes inte som att det var värt. Eh, men, men det som är helt frapperande och som jag, som jag har grymt svårt att komma liksom överens med det är ju det faktum att han gång efter gång gör de här dåliga starterna. Jag, jag kan inte begripa vad det är som gör att han inte kan lösa just den detaljen. Uh, och det, nu har vi hört förklaringar som har varit allt ifrån mekaniskt med kopplingen till för låga varvtal till för dåligt grepp i asfalt vad är det? Vad är det som mm. gör att han inte kan göra en start ordentligt? Uh, mm. är, är det helt enkelt förändringen som gjordes till i år att man tog bort en av paddlarna att du har bara en hand att sköta alltihopa med så att säga. Är det är det, det som är så svårt för Lewis Hamilton eller vad är det?
2: Mm. Det är det som är jobbigt att man inte riktigt kan svara på på eftersom man inte får svar från Mercedes. för Det känns ju som att det är, det är de som har problemet. Och framförallt Hamilton. Och som du säger, det, man kan ju inte förstå det. För jag menar, även om man har en paddel, hur svårt kan det vara? Det, det handlar ju fortfarande om att liksom hitta, förbereda bilen såklart så att den är optimal när man ska starta. Men sen så är det ju att hålla rätt varvtal och släppa upp en paddel. Alltså förenklat såklart mm, men mm. men jag, jag, jag kan inte heller se det måste vara noll känsla i det.
0: Ja äh, men vi tror... vänder på det för att vi vänder på det för att om det vore ett sånt gigantiskt problem då skulle alla ha de här bekymren varje helg. Ja. Nu är det ju självklart så att det är större fokus på Lewis Hamilton eller på än det är på på Filippe Nasers eller, eller Hülkenberg starter eller vem det nu är. Vi kollar mycket på Hamilton för han står längst fram. Men statistiken är ganska tydlig. Han är en av de som har förlorat mest direkt efter start, rent placeringsmässigt, av alla. Vilket mm. har sin förklaring i att han ofta startar längst fram och bara kan förlora så att säga. Men... Oavsett det så är ju statistiken tydlig i negativ bemärkelse när det gäller Lewis Hamilton. Och klart bättre när det gäller Nico Rosberg. Så någonting gör Nico bättre. Mm. Och det är det jag menar. Det visst det handlar om att förbereda bilen och rätt dragläge och bite point och allt vad det nu är. Men när den ena bilen hoppar iväg riktigt bra oftast och den andra bilen har många gånger fler. Är dåliga starter, då är det ju, känner jag, inte bara bilen det kan vara fel på utan det, det Eje sa det någon gång i en sändning att jo men Merse, de är ju tvungna nu att, att ligga på marginaler på gränsen med allting och då kanske även det här med starten blir någonting som man för man är medveten om att om man bara backar tillbaka lite då kanske man ändå tappar starterna även om man gör en okej okay start sätter de förutsättningar man har mm så tappar man kanske en eller två placeringar och för att undvika det så har man liksom blivit superaggressiva med setupen på bilen och gör då att risken att misslyckas med en start ökar dramatiskt. Sen ja. kan ju det också vara att, ett, jag menar, om det är ett val den ena eller den andra föraren gör och den ena lyckas behärska det och den andra inte, inte vet jag. Jag kan inte svara på det.
2: Nej men det, det, det är ju svårt, man vet ju inte. För att egentligen så borde det inte vara något problem. Jag menar Forest India-grabbarna är ju bra starter. Oftast. Och eh, Rosberg, men det är också... Han har gjort fyra riktigt dåliga starter i år.
0: Mm.
2: Hamilton. Ja. Och eh, Nico också gjort... Han har gjort två dåliga, men, men sett till hur mycket han har tappat på första varvet. Men i, i Malaysia var det inte hans egna fel. I form av att han blev vänd av fetter
0: Nej, exakt.
2: Eh, men i Kanada gjorde han en, en dålig start. Eh, och alltså... Statistiken säger då att eh, jo, att han har tappat eh, fem platser, minst fem platser varje dålig start.
0: Pratar vi om Hamilton
2: nu? Ja, om Hamilton, ja. Mm. Så att eh, aldrig mindre än fem, fem platser har han givit upp i starten. Och då är det lite intressant då, för då har de tittat på hur mycket det betyder poäng att eh, hade han hållit sin position i alla de här fyra starterna så hade han hållit positionen och sedan slutat i, gått i mål på samma position så hade han eh, då tagit 27 poäng mer än, än, vad, än, än vad han har idag och dessutom mm. hade han tagit 21 poäng av Rosberg Just det. så att det är alltså 48 poäng som han hade kunnat ligga före. Det är
0: sjukt avgörande för, för hans VM-chanser
2: ja de, de fyra starterna. Mm. Så att vi, vi har pratat väldigt mycket om tillförlitlighet hos, hos Mercedes och i Hamiltons bil. Men det här är ju också... Jag menar, han har haft tre motorras. Varav två har varit i kval. Ett i race eh, i Malaysia då. Vilket var synd. Eh, men det är fyra starter. Mm. Han har inte behövt bryta då. Men, men ändå. Liksom.
0: Ja, nej, det, jag tycker det är, det är supertydligt och... Visst, man kan skylla mycket på tillförlitligheten, det kan man givetvis göra. För det, det har ju gjort att han har hamnat i lite jobbiga lägen. Men att, att vara så snabb som man kan vara till 98,5% under den här Bara sopa banan med alla och så bränna allting på två sekunder i samma med en start. Det är, det är otroligt konstigt. Jag säger inte att han gör något dåligt, men det är konstigt att mm. det sker för en och samma förare på det här viset. Mm. Lite för många gånger för att det ska vara okej. Okay.
2: Men då, det har varit också så många olika anledningar från Mercedes så att det var ett mekaniskt, det var han ett handsomligt misstag och jag menar, nu har de ju börjat sy om handskarna på, <laughs> på kopplingshanden liksom för att det, det inte ska vara någon eh, söm där då, ja. på, på där han håller i padden. Eh, så att det, det är ingen snack om att de jobbar mer men de kommer ju inte att rätta mer vilket säger då att egentligen så borde han ju bara sitta i Brackley i simulaten och bara göra 9000 starter. Mm. Vilket han kanske gör, inte vet jag. Men jag förstår inte Nej. samtidigt. Det måste ju det... vara något fel.
0: Ja, det, det måste vara något fel. Mm. <laughs> Någonstans med någonting. Man vill ju gärna hitta en anledning också för att begripa varför det blir som det blir. Men mm. det kanske är så enkelt att han äh, inte är koncentrerad vid de här tillfällena. Sist Måste jag säga, vi satt ju både du och jag och tittade på hans start
2: ja.
0: och så lyssnade vi och så kom vi fram till att precis när han släpper kopplingen så, så spinner det till ja. och så backar han av lite grann med trotten då för att minimera hjulspinnet så att säga och då känns det som att motorn går ner i varv och sen så tappar den dragkraft precis när den ska iväg igen. Ja. Så, att, så att det var hjulspin den gången och vi hörde Ricardo prata i intervjun efteråt att hans lopp är helt kört just för att han startade på höger sida ja. han menar på att jag fick, och han fick hjulspin det hörde vi också tydligt men han fick ju också veja för, för Hamilton för, för att Hamilton. komma vidare och det gjorde att han hamnade bakom både ferrari och hade ett, ett tufft race rent generellt och, och då kan vi faktiskt släppa starterna lite grann och istället titta på hur, hur loppet blev eh, hur vissa led över banposition och andra gjorde det inte hur Lewis Hamilton till exempel lyckades utnyttja det faktum att han har en snabb bil men mycket tack vare att till exempel Ferrari då hade en återigen lite udda strategi för, för jag tänker på framförallt Sebastian Fettel då, som fick ge upp den sista pallplatsen då när Hamilton smet förbi mm. eh, och nummer ett är ju det här med Suzuki för att äh, det, det är ju äh, det är en bana där varenda sväng går i varandra. Det är ju äh, det är nästan omöjligt att hitta något ställe där det är lugn och ro, enkelt att lyfta av, släppa förbi en annan bil. Jag tänker då på varvningar, vilket var oerhört kritiserat av många förare. Kimi Räikkönen menar på att en del förare var galna till och med. Och Fettel var förbannad, något han inte var efteråt. Då menar han på att det är bara för att man är het i bilen och jag menar, sitta på... I vanliga trafiken så kan man bli förbannad för mindre. Mm. Så det är inte så konstigt att det är så. Men sen, ja, jag, jag, jag kan bli skogstokig. Så att jag borde definitivt förstå vad som händer. Men eh, sen har vi också det Ricardo sa. Att eh, hela hans race försvann just för att han hamnade i trafik. Hur oerhört svårt det är att ligga bakom en annan bil. Och hur man tappar. Man kan tappa två, tre sekunder per varv. I alla fall två sekunder per varv utan vidare man är så pass mycket snabbare än bilen framför men man kommer inte förbi. Och det är det här som gör att blåflaggsbekymret just på Suzuka för vi jag för mig att vi hörde exakt samma sak förra året. Jag är inte riktigt säker men jag tror det. Att det var det här supergnället på blåflaggor. Och allt detta har sin förklaring mer i banlayouten än att, än att de som ska bli varvade slarvar. För att de gör basket med så gott de kan. Och många har ju uttryckt sig som att ja men vad då? håller man på att bli varvad då är ens race kört och då får man banden med stanna.
2: Men så, så det... är det ju inte. För tänk It... om man hade gjort det. Och det är också så här, var ska man dra gränsen då? Att så ja, så fort du blir varvad ska du bara, ja men du kan du lika nog åka in i ditt Och det har ju ändå varit race där, liksom nian har blivit och då, då snackar vi på plats. Ja. De slås de platsen och de blir varvade. Och jag menar, det är ju snarare... Bara en del av 1. Att på vissa banor så, så blir det så här. Och då, då kanske det är att man ska ta med sig det. Och det ser jag inte att de inte gör. Men till Suzuki 2017. att så här, Vi måste till varje pris undvika att hamna i osynk.
0: I så att vi hamnar i
2: trafik. Mm. Mm. Och det måste vi titta på i strategin. Så fort vi kommer upp för en grupp då kanske vi ska ändra vår strategi eller mm. vad som helst går. Jag förstår inte varför. Jag förstår att man blir irriterad i stridens hetta. Mm. Men det är en jäkla tur för oss som tittar att att liksom inte tänkte om, om det skulle bli så att det, att det var så höga straff liksom på att man block, blockerade på blå flagg, vilket är inte riktigt det de gör heller. Det var ingen som fick
0: straff. In, inte på så
2: ut, utan det som händer är ju bara att, okej, okay, här är ju någon som slår som eh, tolfte plats. D det kan ju i många, eh, många stunder vara den enda fakten som pågår på, på banan under sig fem varv. Och då vill man ju se den. Mm. Så att det är actionen över hela banan. Även om det inte betyder så mycket om poäng, så är det ändå bra racing där som, som sker i mittfältet. Och vad då? Och så kommer. Eh, en, en dominerande Rosberg åtta sekunders ledning och ska köra om. Nej, men då får de lägga ner. Ja, de får menar, stanna. Jag har kollat på Monaco att det var ju superhäftigt där med när Förstappen blev varvad förra året och han hänger på mm. bakom Fett eller vem, vem det var. Mm. Under varvningen. Det är liksom det ju är, det är sånt som ger lite krydda.
0: Absolut. Jag, jag håller med. Jag, jag tyckte att gnället gick över kant eh, i tv. Och jag, jag kan tycka att tv-produktionen är lite dum också som, som speglar det så hårt. Eh, jag förstår att man är ute efter effekten som också kom. Inte minst Jag reaktion... tycker inte det gör någonting. Nej, nej men jag, jag vet det... att det var andra som reagerade på att jag mm. tyckte någonting. Herregud, jag råkade tycka att de gnällde för mycket. Jag menar bara på att man måste samtidigt ha lite förståelse från andra sidan. Vilket toppförande, För du kan ju räkna med. Det är många som sa att undrar vi hur vi hade resonerat om Marcus hade legat i en toppbil. Och, mm. och, och var på väg att varva och vi hade säkert höjt och skrik över det. Kanske. Mycket möjligt. Men vänd på det resonemanget också. Ponera att Sebastian Fettel hade suttit i en Sauber och var på väg att bli varvad hela tiden. Och det sitter Marcus Eriksson sitter och vill köra förbi honom och han beter sig som en klantskalle, tycker då den som är bakom givetvis. Det är ju så här, alla jobbar ju vad de kan. Det är ju ett samspel alltihopa där. Mm. Ett samspel som är väldigt svårt att få ihop på just en sån här bana. Vi har ju inte hört i närheten av det här gnället tidigare. Visst på den enstaka banan kan det komma någon reaktion sådär. Men oftast är det ju bara en ett adrenalin, en adrenalinreaktion snarare än någonting annat.
2: Ja, och tänk, tänk om alla bara skulle åka runt och, och vara schyssta mot varandra hela tiden. Det hade mm. varit dödtrist. Mm. <laughs> ja. Tänk om alla förarna var best buddies. Liksom. Det hade inte heller varit så, så kul. Det, det är ju liksom allting runt omkring att man vet. Som man själv känner när man ser att förut. Typ 17:e racet rad, att Hamilton får frispel på radion liksom, att allting mm. åt helvete. Det, det är ju ganska kul. Mm. egentligen.
0: Mm. Ja, men det är det väl. Det är, ja. det väl. det är klart att det är reaktionen man är ute efter många gånger. Ja. Och sen får man ju då själv bedöma om man tycker att reaktionen var bra eller om den var dålig eller om den var korrekt eller inkorrekt eller vad det nu är. För det, är ju liksom, det ingår väl i spelsregler på något sätt.
2: Ja, och det har ju att göra med, med sin egna... Vad heter det? Allegiances med, ja. eh, om, om man gillar Fettel som tv-tittare, då är det klart att man, man reagerar starkare också. Mm. Och det har ju, jag ska inte säga generalisera men ibland så glömmer man ju bort sin egen ståndpunkt. Så är det
0: ju. Så är det. Och eh, det leder in oss på något annat som blev lite kontroversiellt den senaste helgen. Nämligen det här med Lewis Hamilton's användande av mobiltelefon under presskonferensen.
2: – Mera
0: gnäll så. Alltså. Ja, lite. Mm. Från min sida kommer det nog bli lite gnäll. Snarare mer att så här, jag ställer mig frågande till motivet. Mm. För att du, du är uppdaterad på historien att han snapchatade under presskonferensen var generellt allmänt ointresserad. Ville knappt svara på några frågor och det sitter då, vad kan det sitta där inne? 30-40 journalister, 50 kanske, mm. som i många fall är deras enda chans och få ställa en fråga till Lewis Hamilton och höra någonting från honom under hela helgen. För att det är ganska så stökigt runt i King Lewis under en Formel 1 -helg. Och han eh, tycker inte att det är värt att anstränga sig så mycket att han åtminstone kan på något sätt engagera sig i den här presskonferensen. Vi har ju fått reda på efterhand då, att han tyckte att de, den är ju så dödligt tråkig så han håller ju på att svimmar Och det var han tvungen att ta en snapp och skriva om och hela den där grejen. Han, han menar på att formatet måste ändras. Vi håller på med det här i alla år hej och håll, fram och tillbaka. Och det må, det, det må ju han få tycka så att säga. Va? Det, det har inte jag något problem med. Det, det, och Jag kan ju hålla med om till viss del att det där formatet är väl inte hundraprocentigt om man säger så. Men nu är det det format vi har och eh, han, han betedde sig ju enligt många då lite respektlöst mot alla de som faktiskt försöker leverera en produkt till tittare och så vidare. För så är det ju. Vi försöker Visst. ju vi försöker alla leverera, har en produkt att leverera i alla ändar. Det gäller ju även Lewis Hamilton givetvis. Så.
2: Och han då... gick ju under efter, i presskonferensen efter Racet. när han fick mera frågor om det där.
0: Ja, och jag menar han... Jag han, han, han hade, det här blev ju naturligtvis omskrivet och det var väl framförallt Fleet Street eller ja, den hemma opinionen som många vände sig mot hela den här grejen. Och han... Han hade väl uppfattat en del av de här mindre, mindre positiva artiklarna. Så när han hade lite pressbriefing efter kvalet på, på lördagen. Så satt han sig ner och, och log lite. Och alla log tillbaka. Och så, eh, så sa han bara att ja, ni kommer inte att le så mycket om en liten stund. För jag är nämligen inte här för att svara på era frågor. Och så drog han hela den här storyn om vad som hade hänt. Och att han minns han bara hade försökt vara lite lättsam. Och sen så... Eh, Eh, hade han blivit kritiserad för det här då, och tyckte själv att han hade blivit behandlad på ett respektlöst sätt eh, det, det är i korta drag i hela den här historien då, och fick någon, någon, det blev någon, någon form av mediekrig från Lewis Hamilton sida då. och eh, jag, jag ställde mig givetvis frågan till hela den här hela, jag menar, det här det är ju en ganska eh, ansedd sanning att, att eh, fightas med media brukar man sällan kunna klara i någon större utsträckning och eh, att börja, börja hantera hela den här frågan på det här sättet eh, kändes ju en aning märkligt. Och jag fattade inte riktigt motivet. Vad, är han, vad vill han uppnå? Vill han slippa gå på presskonferens? Eller vill han att han bara ska bli omskriven positivt? Vad är det Lewis Hamilton egentligen vill i den här frågan? Och när jag då tyckte lite på min egen Facebook och sådana grejer så fick jag lite på på någon tyckte att vad fan, vi behöver ju ändå. Vi behöver profiler och Gain, Och det kanske vi behöver. Men frågan är om vi behöver profiler som agerar på det här viset. Vad, vad tycker du?
2: Jag tycker så här. Jag, jag tycker att många gånger i formel så är det, det är så mycket punkt. Alltså det, det negativa med att det är till exempel om man jämför med fotboll. Att där har en liga. Där har du elva personer i massor av lag. Jag vet inte ens hur många lag som är med alla gånger. Men då blir det inte så himla punkt markerat alltid på en person. Och jag tycker så här, att, att han stod och, och, och gjorde Snapchat. Eh, det, det kan man tycka vad som helst om. Men jag kan också tycka att reaktionen på att han gör någonting kontroversiellt blir, folk går i spinn, framförallt brittisk media kanske, mm. för att jag menar, ja, respektlöst och, och liksom att han sitter och, och är ofokuserad och håller på med någonting annat, det, jag tycker faktiskt inte så speciellt mycket om det. Utan jag tycker att han, han kan göra det och sen så tycker inte jag så här att om det är överlagt att han ska vara så himla skön och, och liksom han gör det som en taktisk fråga för att spela lite cool. Det, det tycker inte jag är så. Ja, men liksom, det, det får han verkligen. vill göra som man vill. Men ja. om
0: man är kallad till en presskonferens mm. och knappt orkar svara på frågorna, det har jag mera svårt för. Sen vad han gör för att vara ointresserad, det, det skit jag fullständigt i. Om han sitter och spelar tv-spel eller, eller vad han nu gör. Men han är ju kallad till den här presskonferensen. Och det är ju ingenting som, som...
1: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all new Cerebral way Så so ta det första steget mot en ljusare framtid och anmäl dig idag at cerebral.com/podcast och använd koden ACAST för 15% rabatt på din första månad. Erbjudandet gäller endast på månatliga planer. Andra undantag kan gälla. Erbjudandet löper den 31 juli 2024. Se webbplatsen för detaljer.
0: kan på något sätt under pågående presskonferens sätta sig dom så över och bestämmas för att nu vill inte jag vara med. Det är väl Nej. mera så utan han får ju antingen spela spelet eller så får han väl be sina representanter om att få slippa gå. Vilket man enligt reglerna inte får. De som blir kallade ska gå dit. Och jag menar, vad, vad är problemet? Har han inte 40 minuter av sin dyrbara tid att leverera några intresserade svar? Att jag har åtminstone svarar intresserat på journalisternas frågor. Hur dumma frågorna än må vara. Jag menar, hur många jävla dum svar får man av, av honom också för den delen? Jag satt ju med honom i, i Singapore till exempel. Och han var ju bara besvärad. Han höll ju på att somna framför henne och tyckte att det här var det tråkigaste han någonsin hade gjort. Och jag menar, mm. det ger ju en, jag menar vi, vi försöker ju alla att skapa en bra produkt av det här.
2: Mm.
0: Så att, okay. det är lite, jag, det är lite jag, den jag, känslan. Jag ska
2: hålla mig till ämnet. Om man jämför med Kim Reikonen som är så här ökänd över att inte gilla alla vet att Kim Reikonen gillar inte liksom att svara på frågor eller hålla på med intervjuer. Det tycker jag mångt mycket. När vi har haft kontakt med honom så har han ju varit eh, tvärtom. Han har bra, varit välvillig. Väl liksom. När han Absolut. väl sitter där, one on one alltså en, en exklusiv intervju, då är han riktigt bra.
1: Mm.
2: Han är inte liksom eh, världens mest karismatiska personer på det sättet. Men det har ju att göra med hans personlighet. Men han försöker. Och det tyckte jag också. Det finns ju något klipp när, när Hamilton försöker visa eh, Kimmy någon Snapchat-bild han har tagit Som var väl kul Och då ser man att Kimmy ler lite Och sen så bara tittar han bort För han, han är inte intresserad av det heller. Där då heller Och därav är det ganska <laughs> intressant då Att man tycker att Kim Reiken är mer Proffs i intervjusituationer Än, än, äh, än, än Lewis Hamilton Så att jag, jag håller med dig om, om den saken att Jag tycker att är man En av sportens bäst betalda Förare och representerar ett jättestort varumärke, då kan man i alla fall försöka. Och jag tycker också att det finns, är man kritisk i formatet av presskonferenser, då finns det bättre sätt att göra det på. Alltså lite då, liksom han kan väl vara lite skoj, skojfrisk istället då, eller mm. liksom som Jensson eller Fettel och alla de har ju, det finns ju roliga incidenter från presskonferenser när de skojar med varandra. Men är inte, och...
0: Är det inte det här Lewis Hamilton är ett nötskalet igen? Att han, han har så svårt att klämma till med det där. Han försöker någonting som man inte riktigt behärskar och så blir det knas bara i andra änden. Jag vet inte. Jag har absolut ingenting emot honom som person överhuvudtaget. Jag känner honom för övrigt väldigt lite som person. Däremot i min yrkesroll har jag stött på honom så många gånger. Var så fruktansvärt ointresserad och gör att man själv hamnar i en obekväm situation. Att det är bara tråkigt för alla inblandade. Han kan inte själv tycka att det är roligt ens en gång. Att se en människa bli ställd eller vad det nu är på andra sidan. Eller så är det det han är ute efter, jag vet inte. Mm. Nej, jag ska inte... Jag, jag,
2: ja. jag, jag tror, utan jag känner absolut inte Lusamhet hon heller, men min känsla runt honom är att han är inte speciellt eh, vad heter det? Socialt kompetent. Nej. Nej. Och så. Det är lite så här, du vet, som jag kan ha det, det draget också. Att jag när jag försöker vara ironisk att jag, i mitt huvud så framstår jag rolig och lite letsam <laughs> Medan folk kan nästan bli illa, illa berörda över någonting som jag säger ironiskt. För jag tycker mm. att det är självklart att det framgår. Men ibland gör inte det alla gånger. Förstår du vad jag menar? Att jag ja, jämför ja. mig inte på, med Lewis Hamilton på något sätt. Men, men jag får känslan av att det, att det är det som är hans problem. Att han mm. vet inte riktigt hur han ska... Liksom,
0: hur han ska få till det. Det, ja, men det, jag menar, det, finns, ju, det finns ju andra, det finns andra exempel på jag skulle aldrig falla med in och, och kritisera hans livsstil och sådana grejer för det, det, det tror jag är det, det där sköter han för, och det har han ju bevisligen gjort men jag ser bara på resultaten men ibland undrar man ju på vissa bilder vem det han vänder sig till alltså hur han framställer sig själv och, och det har han ju naturligtvis också full frihet att göra och jag reagerar inte på det mer än högst privat och nu när vi pratar du och jag mm. i poddena men men ibland så känns det som att han, han, han försöker vara något som... som han hade hellre velat ha varit en, en popstjärna i USA. Nu råkar han vara sjukt duktig på att köra en istället och tjäna sina pengar på det. Och så, försöker, så blir det någon slags hybrid mitt mittemellan som inte jag riktigt begriper mig på. Men jag kanske är gammal och, och strött istället.
2: Nej, nej men jag, jag tror mer på det vi var inne på där. Att, att han, 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 han kanske ibland försöker vara en personlighet och... Eh... Det blir inte alltid rätt heller. Han tänker kanske lite fel runt mm. sättet han, han framställer sig ibland. För att jag, jag tänker på en annan. Eh, vi gjorde ju till Viasat Sports årskrönika eh, bland annat. Vi hade delar av den intervjun i f också. Men då var det Frida som intervjuade eh, Louis. Och Då råkade han vara på väldigt gott humör och, mm. eh, och eh, pratade väldigt öppenhjärtligt om att han är
0: då var VM-titten man var det inte det?
2: Ja, den var, den var vunden <laughs> det, det har jag faktiskt inte ens tänkt på. att Det kanske hade saken att göra. Eh, nej men då pratar han också om att han, han är lite blyg. Säger han själv. Att, att han inte är speciellt bekväm i situationer när han eh, ja men ska tala eller bli intervjuad eller, eller vad det nu kan tänkas vara. Och sen så tycker jag var en intressant grej han sa att att eh, hans första år med McLaren där 2007-2008, att, att han, han eh, mådde dåligt då som person för att han var inte förberedd på mediaapparaten runt. Att man, att, eh, han sa att han, jag var förberedd att köra bilen men jag var inte förberedd på allting runt omkring. Och jag tror att ibland i motgång att han inte är riktigt förberedd på allting runt omkring då heller. Nej, det, är kan... det är antagligen lättare att vara formulett för när det går bra än när det
0: går dåligt. <laughs> Oj. Gissa <igen. laughs> Det var dagens sanning från Erik. Ja, ja. ja men det är, det är klart att det, ser, och det är väl så i, i levande livet också rent generellt. Det finns ju ett liv utanför formulett också där. Där det är såklart det är lättare att leva när saker och ting går bra när det går tungt. Va? Och att, vara, att hantera motgångar och jag kan ju inte ens påstå. Visst han har haft det han har ju varit efter i VM i år och fått kämpa sig tillbaka. Det är ju det gamla vanliga som han tycker om att lyfta fram hos sig själv. Att han är en fighter och han mm. ger aldrig upp och hela den här grejen. Va? Just nu så känns det som att han är lite grann på väg att ge upp. Att han... Du och jag hörde ju, var det interv intervjun efterloppet? Ja, ah, jag längtar efter vintern. Va?
2: Mm. Ja.
0: Det är fyra ah, men Jag längtar efter vintern. Och jag bara, bara ett sånt uttalande. Mm. Tycker jag för mig är ganska tydligt att han, han, är, han känner att det är lite motbacke nu, och sen går det ju aldrig att räkna bort honom, givetvis. Nej. Men, Nej, men bara det... att vi ägnar 20 minuter i den här podden åt honom säger väl att han är en kontroversiell och intressant person på många sätt. Och det mm. tråkiga är när man är så pass intressant som han är, då kan han bjusta lite mer på sig själv. Jag vet att man inte kan kritisera folk för hur de är som personer. Men han är så pass driven och drillad så han skulle kunna klara att vara engagerad i en 5-7 minuter lång intervju som man gör med honom på banan om Formel 1. Det har jag rätt att kräva av honom tycker jag.
2: Ja, jag håller med. Sen kan man ju säga det också att det han gör ser man till marketingfrågan runt honom så fungerar det han gör. För att jag hörde någon, någon sån här, vad heter det? som har, liksom har hand om massa jättestora sponsorkonton inom Formel 1 som, som menade då att Hamilton är den mest marketable eh, personen i Formel 1 mer än dubbelt så, alltså return of investment alltså det man får tillbaka av att investera Just. är dubbelt så stort hos eh, eh, Hamilton som, som den näst bästa fören. I form av det. Så att jag menar, rubrikernas man, eh, även om det går som man vill eller inte, så, så gynnar det honom på, i, i någon form.
0: I plankan Ja. Men ja, jag köper det alla dagar i veckan Det var någon de som hade det som argument också När jag frågasatte hur han kunde starta krig med media Jag frågasatte inte egentligen jag bara sa det, det, det är nog rätt svår fight att vinna Och då, då menar den här personen Att han har ju nästan fyra miljoner följare Så att det är liksom game, set och match i alla fall mm. men, men ja visst, så kanske det är för, för den, den publiken och, och han når ut med sina budskap ändå men är det den typen av budskap alla vill nås av sånt som bara presenteras av Lewis Hamilton själv eller, eller ska han inte tåla att bli utfrågad av någon annan som kanske inte alltid bara ställer de här positiva och stöttande frågorna det är det som är frågan här tycker jag
2: ja. sen så ska man inte heller och det var lite det jag var inne på, inne på i början också att jag menar, det här är ju det här är en händelse, det har varit många fler runt, runt Lewis Hamilton men sen så är han ju inte, han är ju inte liksom som en idiot varje gång man träffar honom eller så varje om man hör honom utan det man kan väl ha måndagar han också. Tydligen, tydligen.
0: Ja vi, vi släpper den då och um, vi får väl räkna med, eller i alla fall jag kanske får en del kritik för att jag tyckte som jag gjorde men jag gör det i alla fall. Eh, hur som helst, eh, vi går vidare i våran lilla punktrad som vi har. Det är ju lite intressant med Renault. Vi <hör> har ju med avsikt kanske inte pratat så mycket Silly i den här podden. Men vi kommer inte ifrån det riktigt eftersom eh, det starkaste ryktet just nu då är någonting som vi berörde redan i sändningen i helgen. Nämligen att Nico Hülkenberg har seglat upp som eh, det starkaste kortet att... Eh, att eh, köra för, för Renault kommande säsong och eh, nu när de stora drakarna börjar skriva om det på det sättet som de gör då börjar jag tro på att det här faktiskt stämmer eh, mm. till i alla fall 99% och att han då sannolikt får sällskapet av Esteban Ocon och, eh, och det här blir ju rätt så intressant, dels blir det en intressant uppställning, två långa förare blir det och mm. eh, en Nico Hülkenberg som äntligen skulle få det här fabrikskontraktet han har längtat efter så länge
2: Mm jag tycker alltså, det är väldigt oväntat att man har fokuserat så otroligt mycket på Sergio Perez eh, rörande eh, vart han ska köra. Mm. Så att, att det blev andra Force India förrän var faktiskt lite chockerande. Det
0: intressanta är intressant att Eje flaggade för det här tidigt. Tidigt alltså under silly season i, i somras att det är inte alls säkert att Nico Hülkenberg kör vidare. Det var i den vevan som som han eh, mer eller mindre bekräftade att han skulle stanna. Eh, men eh, som man läser sig till nu då, så har han ju jobbat ganska hårt på att komma ur det här kontraktet med Force India då. Som, som gäller även över näst kommande säsong då. Som man antingen får hjälp av Renault att komma ur då på ett eller annat sätt. Men eh, jag trodde kanske inte att, han, eh, att det skulle bli så då. Så som saker och ting har utvecklat sig mer än att, det, att, att han på något sätt skulle hitta en lösning ut ur kontrakten med Force India. Jag har jag trott att det var andra det var andra förare före honom så att säga. Mm.
2: Sen, så, sen så om man ser till i och med att vi inte har några egna direkta uppgifter om om det här så om man, om man mäter på som du sa, de stora drakarna, hur de skriver runt det som sitter på källorna i det här fallet så skriver de flesta om Hylkenberg inte lika mycket om Åkon. Nej. Eh, så så jag skulle nästan ja, utifrån det så, kan, så räknar man ju med att Tylkenberg på väg dit, men det är fortfarande lite frågetecken runt andra.
0: Ja, och då kan det ju vara det här att jag menar vi hörde ju Kevin Magnusson berätta då att man hade förlängt optionen på honom ytterligare två veckor och att han hade låtit teamet göra det och än att bli free agent och gå var han vill. Eh, och, och det innebär ju att han fortfarande finns med i ramen så att säga för, för att eh, få fortsätta hos, hos Renault men om de nu väljer Hulkenberg och, och samtidigt som, som eh, Cyril Abutibola var varit väldigt tydlig med att de vill ha en fransman i teamet så är det ju liksom, det är lätt att lägga ihop ett och ett här och få, och få två så att säga eh, och det innebär ju då att Magnussen skulle ju återigen hamna i ett himla dumt läge för hans del rent karriärmässigt och Eje nämnde ju för mig i alla fall att att Manor skulle kunna vara ett alternativ för honom eh, kommande säsong. Och att Pascal Wehrlein skulle flytta upp från Manor eh, upp, till, eh, upp till Force India. Och det låter ju också som en trolig ersättare då om det är så att Hulkenberg försvinner. Och det gör ju att de får ju en, en oerhört duktig driver ändå. Eh, även om Hulken lämnar.
2: Mm. Jag undrar bara vad en sån som, som Wehrlein som har mercedes då betalar. Är det bara motorrabatter?
0: Nej, det tror inte jag. Visst, han har ju mycket support från Mercedes, men jag tror att han på något sätt behöver han, behöver han ha annan support också. Mm. Jag kan inte tänka mig att, att för det är ju rätt stora pengar då vi pratar om för, för andra förare som måste ha support in till team. Mm. Och eh, jag, jag är helt säker på att notan för att världen ska köra är lika stor för honom som det är för andra förare. Sen hur stor del av de här pengarna som kommer från olika håll, det är ju svårt att svara på. Men jag mm. tror inte bara att till motorrabatt, det tror jag inte.
2: Mm. Nej. Antagligen inte. Nej. Men egentligen då, alltså, det brukar ju alltid komma två eller tre rookies ja. in i för säsong. Och vi har en i form av Stoffel van Dorn. Mm. I övrigt så ser det rätt tunt ut om, ja. om, om man ser det som Gasly. Ja, just det. Ja, ja det blir, kan
0: bli han. Ja. Ja, men jo, men jag skulle tro att det blir. Samtidigt Kveat sprattla ju till där. Han, han liksom verkligen plockar fram det sista han har nu i den här gruppen, men jag tror att han jag tror också att han rycker faktiskt att de att de plockar upp Gasly tillsammans med Carlos Sainz nästa säsong.
2: Sprattlet är antagligen mer för, för att, för att uh, sprattla in någon annanstans än hans alltså större. I mm. så fall.
0: Sauber kanske.
2: Ja, alltså Sauber, det har vi pratat om många gånger. Men sen så är det väl liksom att Nasser har väl inte. Jag skulle gissa att han ligger bäst till tillsammans det... med Marcus.
0: Det, det tror jag också just för att han har relationen med teamet redan och han har en större sponsor som, som teamet säkerligen redan förhandlar med och försöker att komma överens om en, 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 en bra support att för en fortsättning. Så det tror jag också. Jag tror inte att det är enbart nere på hur, hur många poäng eller hur, hur bra han är i förhållande till Marcus eller vad det nu är för någonting. Jag tror inte det är riktigt på den nivån. Utan här handlar det nog mer om att... Um, totalt sett hitta paketet som, som passar och där, där har ändå Nasser lite fördel tycker jag just ja. för att han, han, han liksom, banken har jobbat med teamet de har syns väldigt tydligt och jag tror att de är väldigt angelägna om att, att fortsätta synas i form 1 på det här sättet
2: ja, det tror jag också att så, så vidare är okej okay. alltså Banko Brasilien är ju en statlig bank och eh, Brasilien mår ju inte superbra eh, rent ekonomiskt så att you om om de behöver eh, till exempel sänka fin å andra sidan så nu med nya ägarskapet, jag vet inte det är klart att de kommer behöva ta in pengar från mm. förarna mm. som de, alla andra team gör eh, också men eh, det kanske inte är samma höga pengar
0: Nej, så kan det vara så kan det vara Apropos team då så du skickade över en intressant artikel här som, som handlade om Renault. Vi har, ju många varit, vi, har, vi har varit många som har tyckt att det har gått lite väl dåligt för Renault i år men det kanske har funnits en anledning till att det har gjort det i alla fall med tanke på, med tanke på hur det såg ut hos, hos Lotus innan övertagandet. Då. och Det är Bob Bell då som säger till f Fanatic det att, mm. att, att teamet var mer nedkört än vad folk hade förstått. Än vad folk på utsidan förstår. Och att det är anledningen till att det har gått tyngre än förväntat. Då. Och det är därför jag tror vet, att att gå och tro att Renault kommer att se ut så här de kommande två tre åren. Då är man, riktigt, då är man fel ute faktiskt. Jag tror att de kommer att vara starka. Jag tror att de, anledningen till att vi uppfattar dem som lite, lite roderlösa eller utan ledning på riktigt. Än också bara en skimär. Jag tror att det här kommer att det kommer att bara smälla till. Mm.
2: Ja, jag hoppas det också. Det, det som jag. Det, det var vi inne på förra veckan också. Men varför jag varit lite så här frågande runt det är just att Att de verkar haft så svårt fram tills nu då, att hitta en eh, namnkunnig förare mm. att göra för dem. Eller en av de här toppförerna då. Eh, med jag menar, står ett, en, en, ett fabriksteam och viftar med ett kontrakt till. Om jag vore Bottas eller Peres eller då, då hade jag ju rent på pappret eller rent så här utan kunskap om vad som för gott, så hade jag tänkt att jag bara, men det är klart att jag går dit istället Nej, men att jag att sitta i dig. Jag,
0: jag håller helt med dig. Jag ja. helt med dig. Jag, ja. Hade jag varit Bottas så hade jag gått på en gång. För jag känner att William ser kanske lite på väg neråt snarare än uppåt. Ja, det har man ju sett eh, i år om man sett ja...
2: med förra. Och
0: trea exakt och ja, Det är inte någon jättedramatisk skillnad men trenden är tydlig och eh, att, att det måste ändå väga tyngre att köra för en fabrikant än, mm. än att köra beroende på vad den här fabrikanten naturligtvis har ställt för villkor för att få in förare. Men det var ju lite som jag, jag pratade om tror jag någon av sändningen att förhandlingsläget för en år inte blivit lättare i och med att de förare som de har kontaktat kan ju naturligtvis vara tuffa tillbaka ju länge tiden går och ställa rätt höga krav på vilka förutsättningar de ska få och hur kontrakten ska se ut och det här gör ju då att Renault får, får svårt kanske att bestämma sig riktigt så där på en gång
2: knepigt ja, läge. det är det men jag, jag tror att ja, det finns ingen anledning att tvivla än. men det som har det, det är just det att det som har fått mig att tvivla är just att varför kan inte ett fabriksteam signa på jag menar, men kolla vad de signade på Alonso förr i tiden. Så att... mm. Och nu kan de inte göra det. Så att... Och det här min briljanta iakttagelse med deras Motroom förra veckan. <laughs> det säger jag.
0: Att det är för gammalt. Det är för ja. gammalt Motroom. ja, ja nej, skäms, Jag köper
2: det. skäms över det.
0: Jag köper skäms. det. Du, vi pratat inte mer om det nu Du får inte nej. prata mer om det nu För nu äh, ska vi prata USA. Och eh, vi var berörda lite grann att vi åker bägge två till, till Texas. Eh, det är ju en sån här doubleheader som vi går in i nu Först Texas och sen raka vägen till Mexiko. Och eh, intressant tycker jag att komma till den sidan av världen. Nu har vi varit i Asien då, en, en lång tour. Och pratade så sent som igår med Marcus Eriksson som var väldigt, väldigt nöjd med... Eh, det kanske var idag jag pratade om honom. Jag kommer inte ihåg nu. Men det var i alla fall inte så länge sedan. Och... Eh, han var väldigt nöjd med sin Asien-turné och som jag minns det så var han väldigt stark i USA förra, förra året också i alla fall ett hyfsat bra race i USA och framförallt en väldigt, väldigt bra tävling i Mexiko mm. eh, så att varför inte hoppas på en fortsättning och eh, dessutom eh, Texas eh, som var översvämmat för ett år sedan eh, vi hoppas ju på bättre väder det är ju en cool bana om inte annan
2: mm. Nej, men det är ju det de har ju den här S det är ju lite Suzuki igen där S-kurvorna efter den där långa backen och och sådant. Och jag kommer ihåg när jag sprang runt den banan när vi var där första gången så längs långa raken så är det de här riktiga amerikanska jättemobile homes. Liksom, att Just. Folk som kampar. Och eh, det var lite kul när jag kom på upploppet så, så är man kanske hundra meter ifrån från dem de där. Och alla börjar ropa Kimi, Kimi, wave! Som att jag var Kimi Reikonen som var ute och sprang.
0: Ja, men du heter inte Kevin Rosenquist i alla fall, som Felix gör.
2: Ja, Marcus Rosenqvist. Ja, Marcus Rosenqvist ja, var det. Ja.
0: Ja, Kevin han har också blivit kallad många gånger, vad var så det var. Ja. Det var ja. sin som man skrivit. Det är tydligen svårt att hålla, hålla sig här de här blonda, eller blondinerna i motorsporten.
2: Ja, vi ser likadana ut allihop.
0: Eller hur? Eh, hur som helst, Texasbanan, eh, jag tittar lite grann på däckvalen. Det är supersoft, soft, medium som, eh, som Pirelli nominerat. Eh, Eriksson Nasser som vanligt, väldigt få av den hårdaste blandningen. Precis som Fettel och Reikonen, bara ett sätt av medium. och Det är det här obligatoriska sättet däck som måste finnas undanlagt av den hårdaste gummiblandningen. Romain Grosjean går samma väg, 1-5-7 har han valt med det hårdaste, mediumhårdast och det mjukaste då i den ordningen. Samma för Eriksson Nasser och samma för Vettel Reikonen. Intressant här till exempel Julian Palmer har tagit fem sätt medium. Fem sätt medium, två soft och sex super soft. Och Kevin Magnusson har inte varit fullt så aggressiv, eller ja aggressiv, defensiv kanske man ska kalla det. Fyra, tre, sex har han valt då. Men de sticker ut lite grann. Alltså Ferrari, Sauber och, och kan vi säga då Haas. Åt det ena hållet och sen är det då Palmer och Magnusson för den åt andra hållet. Då. Så det blir spännande att se vem som har valt rätt. där brukar ju vara ungefär lika antal däck kvar när man kommer till söndag. Det är bara att hur man väljer eh, gör att man får välja testprogrammen eller köra testprogrammen lite annorlunda. Men samtidigt gör ju det att man kommer olika väl förberedd. Vi har kört två lopp i Malaysia och Japan nu där det var tvunget att köra hard. Mm. Och har man då bara valt två sätt hard. Då blir det ju inte mycket kört på hard under träningen, vilket man kanske borde göra. Mm. Inte vet jag. Jag tänker på till exempel Ja.
2: Och det beror ju på sen då vad jag menar. Det är klart att det är jätteskillnad om det är 31 grader varmt, antagligen. Alltså det är inte bara det som påverkas, klart. Men jag menar, är det 12 grader eller 31 grader? Det, det kan bli ganska stor skillnad i, i vad man vill ha för däck.
0: Visst, visst sköttande är det så.
2: Och de har ju tagit de här besluten för tre månader sedan eller någonting så att de ja. har inte riktigt vetat var, Ett... de, var de ska gå på.
0: Ja visst är det tolv veckor va? Tolv mm. veckor för. åtta veckor. veckor för, för Europaresan. Ja helt otroligt egentligen att det är på det viset. Såg du förresten den här bilden som Nico Rosberg lade upp på apropå däck hur de belastade senast i Japan? Nej. Alltså det är ju en helt sjuk bild. Vi måste försöka publicera den någonstans. Den finns, jag tror jag har lagt upp den på min Facebook. Eh, kolla Nico Rosbergs Instagram. Det är väl den bästa, den bästa idén. Eh, Men ser den, den är på väg att eh, den ligger under belastning för den svänger höger och hela, hela bilen bara kränger åt vänster. Den vill verkligen åt något annat håll än dit ratten styr. Och man ser hur däcket belastas vänster vänsterbak framförallt. Hur, hur hjulupphängning, hur fjädring i bilen alltså 900 hästar som vill precis åt ett annat håll än dit bilen kör och mm. vad det får för konsekvenser på belastningen det är en helt magisk bil riktigt riktigt cool varm. Så det kan jag rekommendera.
2: Nicko Instagram då.
0: Ja, ta den, ta den så hittar ni mm. den. Han la upp den tror jag igår eller någonting sånt. Det var det fränt att se faktiskt. Är något annat att tillägga om USA?
2: Nej. Nej.
0: Gott kött. Gott kött, ja. Hört. Det är ju din favorit. Mm.
2: Jag är inte det, men eh, <laughs> ibland kanske man får kripa till korset. Då.
0: Du blir tvungen om du reser med oss.
2: <laughs> ja, exakt. Det beror på vad man har på, rest, på, på hotellrestaurangen.
0: Exakt, Var, exakt. Vad jag kan äta. Den, den är, vill jag minnas inte igen och vidare, den restaurangen. Men det är, vi har en restaurang tvärs över gatan. Den är riktigt bra. Dit Oj, ska vi gå. Oj,
2: ja. den är toppen. Det här känns bra. Nu börjar vi och avslutar med restaurangsnack.
0: Exakt. exakt det, blir bra. Det, ja. det kan inte bli bättre. Tack snälla ja. för idag Erik Stenborg. Formel podden är slut. Vi är tillbaka om en vecka. Då ska Erik och jag spela in den också på samma ställe fast då är vi i Texas. Yes sir. Det blir toppen. Det Tills mm. dess säger vi tack och påtrörande. Ha det bra Arnie. Hej hej. Hej då. Satmotors F1 pod presenterades av byggvaruhuset Bauhaus.